0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola y bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto, en donde hablamos sobre todas las noticias más importantes del ecosistema cripto para que tú no tengas que hacer el filtro y nada más nos escuches hablar de ellas. Abraham, ¿cómo
1: estás? <risa> Oye, gran, gran descripción de lo que es Espacio Cripto, Lalo. Justo eso. Eh, muy bien. Estoy muy emocionado. Muchas cosas pasando. Acabo de escribir un documento muy importante que... Si se lleva a cabo va a ser una notición, pero... <coughs> Veamos si se lleva a cabo, ojalá sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Danos un spoiler. No, nada. Bueno, el spoiler es la primera noticia, así que empecemos a... Bueno, cuando quieras entramos a la premier o Bueno, no es una premier pero lo primero que vamos a platicar <risa> hoy. Perfecto, entonces empecemos. Pues... Después de mucha especulación, confirmamos que Vitalik Buterin va a estar en ETH México. ¿Quién es Vitalik Buterin? Es el fundador y creador de Ethereum. Creó esto hace varios años ya y es uno de los principales pensadores de todo el ecosistema. Y estoy profundamente emocionado. Vitalik Buterin en ETH México. Lalo, ¿cómo ves?
0: Es, es bien emocionante porque es la primera vez... ...que al menos en mis cinco años en el ecosistema cripto 6... ...sabemos que viene Vitalik... ...probablemente sea la primera vez que viene Vitalik a México... ...estoy casi un 99% seguro... ...a, menos que a la Ciudad a de
1: México tal vez... ...pero fue a Cancún en... ...uno de los primeros DevCons fue en
0: Cancún... ...ah entonces justo... ...un can Cancunazo... Qué, ...qué buen lugar para ir... ...no súper bien la verdad es que yo creo que... ...es una manera también de incentivar a la comunidad... Del, del ecosistema cripto en México a que vaya al hackathon recuerden, vayan va a estar increíble, es del 19 al 21 de agosto, el hackathon si tienes buenas ideas métete, si no tienes buenas ideas pero sabes construir, métete, si quieres vivir la experiencia, entra a este mundo de los hackathons en donde puedes crear un producto y, y llevar el ecosistema cripto al siguiente nivel entonces yo creo que es, es demasiado emocionante y Vitalik está haciendo esto para incentivar a la comunidad. Entonces, creo que la comunidad debemos de reaccionar.
1: Es muy emocionante. ¿Tú cómo lo ves? Muy, 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 muy emocionante. Y más, ¿qué es Ethereum México? Es este, eh, es este hackathon donde puedes inscribirte y construir productos. ¿Quién es la audiencia para Ethereum México? De developers y Builders no es una conferencia donde va a ir Vitalik y va a dar un Keynote y ya si solo quieres ver a Vitalik no Ethereum México no es el mejor lugar tienes que ser un desarrollador o un Builder para esto entonces te puedes inscribir en mexico.ethglobal.com esto es mexico.ethglobal.com y también puedes puedes aplicar para ser mentor eh, yo y Lalo vamos a ser mentores ahí en ETH México para ayudar a la gente en entendimiento de Web3, en entendimiento de Product Development. Entonces, Vitalik
0: Buterin en ETH México. Explícanos también, ¿qué es un builder? O sea, ¿alguien que, que sabe
1: de producto es un builder? Alguien que construye es un builder. Puedes hacer marketing, business development, no a fuerza tienes que tirar código. Pero tienes que ser una persona que va a ir para construir. No vas a ser una persona que va a ir y janguear y pues, ver si te topas a Vitalik en los pasillos y fanearle y que te firme tu, tu libro de The Infinite Machine o algo así. Que obviamente lo voy a llevar en mi mochila por si se... O sea, por si se presenta la oportunidad que, que pase eso. Pero el punto es construir. El punto de un hackathon es entregar productos, productos terminados, demos, Así que recuerda inscribirte a mexico.ethglobal.com Y también únete a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Ahí vamos a estar haciendo todos los alfa leaks. Y no sé si ya... A ver, vamos a meternos a mexico.ethglobal.com Mexico porque Espacio Cripto ha estado trabajando muy de cerca con ETH Global. Ah, otra cosa importantísima. Hay más de 150 mil dólares en premios. Entonces no es ir ahí a, a tirar rostro nada más. Es ir a, a probablemente fondear tu proyecto. Ganarte Exacto. un premio y fondear tu proyecto. Es para de developers, builders y algunos partners. Por ahí eventualmente va a aparecer Espacio Cripto. Así que estamos muy, muy, muy contentos Porque hemos estado colaborando muy de cerca Con ETH Global por meses Desde febrero ¿Febrero, no Lalo? ¿Cuándo fui? Desde Denver, febrero. febrero
0: Sí, ya Y por fin se va a
1: ejecutar Entonces sí. métanse a la comunidad de Espacio Cripto Para enterarse de todas estas noticias Genial,
0: yo creo que Va a ser de los eventos más importantes en México. Y también para la gente que dice... Bueno, ¿qué tal si yo todavía no sé mucho de cripto? No sé qué onda. Hay side events. Entonces investiguen. Ahí sí son conferencias. Ahí sí va a haber espacio para, para aprender y platicar. Yo creo que este evento en específico es para construir. Y grandes premios, grandes mentores. Y si van ahí nos vemos que es la próxima semana. Ahora empezamos otra sección... ...que es la sección de Road to DevCon. Si nos estás viendo en YouTube... ...o en Twitch... ...o en Twitter... ...vas a o poder ver... ...o en TikTok... ...o en Instagram... <risa> ...o en Facebook... ...si eres... ...mi mamá... ...y me ve en Facebook. <risa> Pueden ver... ...una cosa a la izquierda... ...en la pantalla en donde dice... ...Road to DevCon. Y... ...estamos también trabajando... ...muy de cerca con Ethereum Foundation... ...para traer más comunidad a, a Defcon. Entonces, Espacio Cripto va a tener 10 boletos para la comunidad de Espacio Cripto. Todavía no se han dado, así que si nos escuchas si no eres parte del Telegram de Espacio Cripto o no nos sigues en redes sociales, hazlo para estar bien al pendiente. Road to Defcon es este programa que te puede llevar a, a Defcon en Colombia. Recuerden que es el 11 de octubre en Bogotá las entradas están caras. Así que... Miren, la admisión general está en 600 dólares. Así que pónganse al pendiente de las redes de Espacio Cripto si quieren ir. También vamos a estar llevando a gente de la comunidad. Así que también esténse bien al pendiente. Y... Están haciendo unas eh, rifas de pre-sale. Entonces... De hecho ya se acabaron los boletos en 600 dólares. Están haciendo unas rifas. Si tú quieres participar... Entra la rifa y, y cómo funciona es que la rifa no cuesta. Puedes entrar y, y ganarte el privilegio de comprar el boleto de Defcon. O puedes entrar a una subasta en donde puedes meter un... ¿Cuánto quieres pagar por un boleto? Así que puedes ir a... A las redes sociales de DevCon Y si quieres ver, porque están sacando olas de tickets... O sea, de repente ahorita van en la 2, van a sacar la 3... Vea tickets.devcon.org... O si lo quieres gratis, mejor est estate al pendiente de las redes de Espacio Cripto... Que ahí no te va a costar 600 dólares.
1: Vamos a llevar a varios builders a, a DevCon Y personas de la comunidad sobre todo. Así que esténse al pendiente. De nuevo... Telegram es el lugar indicado donde tienes que, que estar pegado a la comunidad de espacio cripto y pegada a la comunidad de espacio cripto. Así que, bueno, muy buenas noticias. Ethereum, que diga Vitalik Buterin en México, Road to DevCon. Vamos a ayudar a la gente a llevar a, a Bogotá a la conferencia de Ethereum más grande del mundo. El, la conferencia de cripto más importante en México va a estar Vitalik. Así que... ¿Qué te parece que empecemos con las noticias de esta semana? Que hay varias bien interesantes. La semana pasada... Uy, los precios, ¿cierto? Ah, hablemos del precio. Rapidísimo. Si quieres, haznos un rundown rapidísimo de dónde estamos parados. Porque hoy hay muchas cosas que, que hablar. Muchas buenas noticias.
0: Vámonos rápido con los precios. Y a Abraham le gusta mucho CoinGecko. A mí me encanta CoinCheckUp. Vayan a revisar las dos páginas. Son muy buenas. Y... ¿Qué está pasando en el ecosistema? Pues todo se está yendo para arriba. O al menos eso nos ha dictado los últimos 4 o 5 días. En donde Bitcoin ahorita está en 23.700 dólares. Eso ha sido una subida del 2% en la semana. Pero el fin de semana fue muy positivo. Por ejemplo para Ethereum. Los últimos 7 días ha subido casi un 9%. 8.8%. Y está en 1.778 dólares. Recuerdo hace nada, o sea, estábamos en julio y el precio de, de Ethereum estaba en mil dólares. Ahorita, mil setecientos setenta y cuatro. Así que si compraste en tres dígitos porque llegó a estar por debajo de los mil, felicidades, ya tienes ahí una utilidad como el 77%.
1: Sí, creo que eso, esa, o sea, esa caída a debajo de los mil dólares no tenía ningún sentido. No sé tú cómo lo hayas visto, Lalo pero no, tenía ningún sentido. Y estos precios, este incremento de precio en los últimos 90 días, o bueno, en los últimos hasta 30 días, o sea, estábamos en los mil dólares hace un mes, eh, definitivamente es por el merge. Yo creo que es evidente que se se el merge, el cambio a Proof of Stake, este impacto en la emisión de Ether. Ahí hay un gran rally de precio. Entonces, como dijo Lalo, en este momento Bitcoin está en 23 mil dólares, 23 820, Ether 1777. ¿Quién sabe a dónde vamos? Nada de esto es consejo de inversión, solo es para saber dónde estás parado y parada. Pues es momento de continuar apegándote a tu estrategia. Lalo me dio unos consejos de inversión esta semana, así que si algo sale mal, lo va a demandar o algo así.
0: Es muy impresionante cómo estamos tan positivos por el precio en Ethereum en 1700 cuando en su máximo histórico casi llega a los 5000. Pero en verdad en este momento con el Merch a tan poco tiempo, eh, personalmente no es consejo de inversión, lo veo a... Lo veo como una gran oportunidad en cuestión a largo plazo. O sea, siempre lo decimos, piensa en el largo plazo. Si tú estás apostando a que en una semana va a subir Ethereum 100%, mejor y apuéstaselo al Barcelona. Tienes más posibilidades de ganar ahí. Bueno, al
1: Barcelona no estoy seguro, pero...
0: Sí, pero justamente creo que es un gran momento. Y vamos a dar rapidísimo... Otras monedas que han ganado buenos rendimientos... Near Protocol, que está en la 24, arriba 26%. Eh, The Graph, 19%. Avalanche, 18%. BNB, 14.5%. Estas son monedas dentro del top 60. Entonces lo acomodé por las ga más ganadoras. Y las más perdedoras... Pues no hay nada. O sea, uf, nadie ha perdido... O sea, EOS, que es Ethereum on steroids, ya perdió. Se supone que no hace nada. 0.6%, ¿no? O sea, ha sido una semana muy verde para el ecosistema
1: en general. 100%. Pues ha sido una semana muy verde y hablemos de qué pasó. No solo de los precios, sino qué pasó esta semana. Vámonos a la primera noticia. Este es un hack súper interesante. Se, dren se drenaron. 150 millones de dólares de un puente, un puente que tenía conexiones en diferentes Layer 2, s Ethereum, también tenía este Moonbeam, la el, el, el parachain de Polkadot de, con smart contracts, se drenaron más de 150 millones de dólares. ¿Cómo has visto este, este drenado, Lalo?
0: Está, está bien interesante y saben que yo no soy la persona más, más técnica, pero este drenado, la falla llevaba ya como 46 días y alguien se dio cuenta que era una falla y todos lo empezaron a tomar y, y era muy impresionante ver como el, el, el explorador, como alguien se dio cuenta y después un buen de gente se empezó a dar cuenta y empezaron a drenar el puente. O sea, esos 160 millones no fue un hack de una persona única. Más bien me dio muchísima risa un tweet que tenía un gif de, de unos changuitos, de que les ponen una caja de plátanos y empezaban a cada changuito agarraba su plátano y así la gente que se dio cuenta retiró 160 millones de dólares. Hubieron hackers, white hackers, como les dicen, o hackers buenos, que regresaron 9 millones de dólares al puente, pero pues se
1: robaron 140. Sí. Eh, justo estoy buscando ese tweet y no lo encuentro, pero vamos a ver si lo encontramos. GIF Monkeys. Pero bueno, quiero, quiero contarles un poco más detallado sobre qué fue lo que pasó. Ah, mira. Vamos a poner el GIF porque está muy, interes muy divertido. Mientras pongo el GIF les voy, pon les voy a contar técnicamente qué pasó. Entonces, hubo una actualización en el en el bridge de Nomad, y en esta actualización se, le, se levantó, se, bueno, se actualizaron diferentes elementos del bridge, y como sabemos, recuerden que en un puente lo que pasa es que si tú quieres puentear tus assets de Ethereum a Optimism, por ejemplo, los estacionas en un contrato inteligente en Ethereum, y esos assets son reflejados en Optimism. Entonces, si tú haces un puente de 10 Ether, los pones en ese contrato inteligente sobre Ethereum, se quedan estacionados y te dan 10 Ether o 10 tokens equivalentes de Ether en Optimism. Entonces, lo que pasó es que para corroborar que, que tú estás enviando assets, debes de tener como hay diferentes funciones. La función que falló es que tú puedes escribir un blockchain y decir, ahí te van 10 Ether. Si el blockchain el blockchain tiene que validar como esa persona sí tiene 10 setter. Tiene que validar que no, va, no vas a hacer un, eh, un double count, un double spend. Y lo que pasó en el bridge de Nomad es que justo la función que validaba que la gente sí tenía estos assets, dejó de funcionar. Entonces tú podías, imagínate que tú llegabas a una bóveda y en una bóveda tú decías como, oye, voy a sacar 10 10 Ether o 10 BTC, WBTC, de hecho, voy a sacar 100 WBTC porque en mi cuenta de banco yo tengo 100 WBTC, entonces los voy a agarrar y el guardia de seguridad te dice como, ah, va, sí, listo, sí los tienes. Y te los llevas y te los llevas y te los llevas. El guardia de seguridad nunca validó como, ah, esa persona sí tiene 100 WBTC. Alguien descubrió esto y ahí fue donde el GIF de los changuitos empezó. A pasar. Que básicamente, para la gente que nos escucha, es un GIF donde hay una caja de pan y hay cientos de changuitos acercándose y agarrando estos panes. Y cualquier persona podría decir como, ah, yo tengo 50 wtc mándamelos. Hasta que se drenó por completo este puente. Creo que, o sea, varias cosas me sorprenden que el puente, o sea, este hack... Nadie se dio cuenta que estaba abierta esta puerta, esta bóveda estaba abierta por más de 40 días. O sea, es como irrisorio. Es como, o sea, vas al banco central de, de tu país y está completamente abierta la bóveda para que cualquier persona pueda agarrar lingotes de oro por 50 días hasta que alguien se dio cuenta y en cuestión de horas drenaron todo el bridge. Me, me, me dio mucha risa el ejemplo
0: que pusiste, del guardia de seguridad, ¿no? Más bien, o sea, la puerta... Había un guardia, porque sí, o sea... Oye, ¿puedo hacer Tienes una que mandar transferencia? Una ah, ah, exacto, es como... Oye, ¿puedo hacer una transacción? Sí, haz lo que quieras. Agarra lo que quieras, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, 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 sí. Pero qué terror. Literalmente es como... Oye, voy a retirar 100 WBTC de mi wallet... ...que están en el bridge. Ah, listo, sí, ese wallet jala, dale. Entonces, o sea, y no más justo acaba de levantar... ...o bueno, acaba de levantar una ronda... ...de, de no 150 millones de dólares... ...pero estos, estos puentes cada día son más... ...como siempre digo, el modelo mental... ...de la máquina de vapor en Web3... ...para que funcione la máquina de vapor... ...tuvo que haber explotado un par de veces y sí, un par de fábricas se destruyeron un par de tragedias pero después dominamos la máquina de vapor y ya hoy tenemos motores de combustión interna ultra, bueno, no ultra eficientes pero más eficientes entonces este es uno de esos casos si tú estás haciendo un bridge de tus assets tienes que tener mucho cuidado y súper interesante hack y también entender técnicamente cómo pasó me parece de lo más de lo más divertido que hay así que vamos a la siguiente noticia antes yo les tengo un tip y, y esto es para
0: las personas que están empezando en el ecosistema cripto. Si no confías en los puentes o no sabes qué puente utilizar para hacer un bridge a alguna layer, utiliza exchanges. Hay veces que los exchanges ya puedes hacer un depósito. Por ejemplo, en Binance puedes depositar eh, USDC en la red de Ethereum y si lo quieres sacar retirar en la red de Arbitrum lo puedes hacer yo creo que esa es una de las maneras más fáciles en las que los usuarios pueden empezar a interactuar con las Layer 2s. si ya eres un experto y sabes usar puentes y sientes que no te va a pasar nada, adelante usa el puente que quieras, pero si eres nuevo, y quieres explorar nuevos ecosistemas, utiliza esto, estos hacks, ni siquiera en, en los exchanges va a decir como puente más bien nada más deposítalo en una cadena y retíralo en otra
1: y ya Sí, sí, sí. Y este, este bridge tenía conexión con Avalanche Ethereum, EVM y EV, EVMOs, que es de Cosmos Milk, Mo, Milkmeda que es de... ¿cómo se llama esta cosa? Cardano. Y Moonbeam de Polkadot. ¿Quién es de Cardano? Nadie. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Ahora, otro hack. Más hacks. Y, a ver, voy a explicar técnicamente qué pasó en este hack y esto sí es irresponsabilidad de una cartera entonces hubo una cartera un, un set de carteras que empezaron a estar expuestas de repente también hubo un tweet que, que me dio mucho risa de alguien dice como las carteras de Solana están empezando a ser expuestas se pone todo nervioso esa persona va a ver su cartera y dice ah mis 5 dólares siguen ahí entonces <risa> lo que pasó es que cuando tú abres una cartera, lo que rige que puedas hacer transacciones en el blockchain son tus llaves privadas. Y lo que pasó es que este proveedor de wallet guardó como texto las llaves privadas de sus usuarios. Eso es como si Facebook guardara en texto en una base de datos de ellos las contraseñas de todos sus usuarios. En, en cualquier momento alguien que, que compromete esa base de datos, básicamente se pueden robar todo lo que esté en esa cartera. A mí sí me pasó que me asusté, aunque tengo 5 dólares en Solana en mi cartera de Phantom, pero tengo ahí mis ceremonios y no quería que se robaran mis ceremonios. Entonces fui a ver y afortunadamente no, no me robaron nada. Pero este es uno de los hacks más irresponsables que ha habido... Por, por un proveedor de infraestructura, por un wallet. Es que aquí también el tema
0: más grave es que Slope, que era el proveedor de las, de las wallets, es, como decía Abraham, es la infraestructura. Entonces, si tú quieres abrir una wallet propia en Solana, o sea, tú crear una marca de wallets, por ejemplo, Phantom, Phantom o sea, utiliza Slope.
1: es Metamask de Solana.
0: Exacto. O sea... Como se construyen las cosas es como si hubieras agarrado los planos para hacer tu casa y tú construyes tu casa, pero los planos son de Slope y Slope te dice cómo hacer tu casa para que no se caiga, ¿no? Y justamente Slope era, eran los que estaban guardando las llaves en archivo plano, que para la gente que desarrolla, o sea, yo tengo tres pelos de conocimiento en desarrollo y sabemos que no puedes guardar, o sea, tienes que tener un método descifrado y no lo puedes copiar y pegar. Literalmente, ni mi mamá sabe que se deben de guardar las contraseñas en un archivo de guard Justamente Slope pudo haber hecho eso. O sea, copió y pegó y estaban las llaves sin cifrar.
1: Es, o sea, es irresponsable. Es para que la gente que trabajaba en Slope los corran y no encuentren un trabajo en Web3 en un par de meses y luego se reivindiquen. Pero, o sea, algo que quiero denotar es la gente se empezó a asustar mucho porque Slope fue el wallet que fue comprometido pero también gente vio que su cartera de Phantom que es el Metamask de Solana eh, le empezaron a robar sus carteras y Phantom tuiteó nosotros, el problema no está de nuestro lado y ya haciendo como un post-mortem se dieron cuenta que eran los usuarios que habían compartido sus llaves privadas o exportado sus llaves privadas de Slope a Phantom esos habían sido los usuarios que, que les robaron sus, sus, sus assets. A final de cuentas fue un problema de Slope. Y de nuevo, otro pequeño otra pequeña máquina de vapor que explotó. Y ojalá no, no, no haya sido afectada por este, por este hack. Que es uno de los más irresponsables en la historia, genuinamente. E irresponsables por el proveedor de infraestructura, no por los usuarios. Sí, también... Es
0: una piedrita más a Solana. En verdad, en Espacio Cripto no somos maxis. No es como que creamos que una cadena es la mejor. Pero ca ca cada, cada navegando hablamos de una piedrita de Solana. Y, y ojalá, en verdad, espero que Solana por el bien del ecosistema cripto
1: ya de una. Sí, o sea, pero bueno. Ya... O sea, también no es como que solo hay cosas malas, ¿no? O sea, sí hay mucha gente construyendo en Solana. El problema es que se cae... Se cae más que el SAT. Este, bueno, y creo que el SAT no se cae. O sí se cae, pero no tan seguido. O sea, se cae más que Instagram y Facebook. Y a todos nos ha pasado que se cae Facebook. Entonces... Un, sí, si una cosa debe de hacer un blockchain... Si te dicen... ¿Qué es una cosa que el blockchain debe de hacer? Es no caerse. Una. Solo que hagan una. O sea, que siga procesando bloques... El, la red. Entonces, Otro... otra rayita más al tigre, que no se sabe, echense después de todo esto, de todo esto, Solana tiene tantas rayas que termina siendo como un Rambo super armado y con mil cicatrices. <risa> Ojalá así sea, en
0: verdad lo, lo espero así. Vámonos a la siguiente.
1: Tercer hack de la semana, Near Protocol. Ahí, ¿qué pasó, Lalo? Pues,
0: justamente el protocolo publicó una falla de seguridad. Esta falla fue reportada al equipo por una firma externa. O sea, esto, esto también es bien interesante porque... Así como hablamos de las fallas de Solana, Nier siempre encuentra muy rápido las vulnerabilidades y las cubre muy, muy bien. O sea, no hubo una implicación monetaria. Más bien, hubo una falla de seguridad que puede haber resultado en terceros obteniendo acceso a frases privadas, justamente... Lo que comentamos un poquito en la noticia pasada. El problema se resolvió el mismo día. Se advirtió a los usuarios afectados para que migraran la cartera. Pero eh, no hubo un robo de fondos. Más bien nada más se comprometieron las llaves privadas, que sí es grave. Pero no hubo un, una fuga de dinero. Así que, o sea, kudos a, a Near Protocol. Porque ya van varias veces que lo intentan atacar. Varias veces a. ...ha hecho bien las cosas... ...así que... ...esto demuestra también la, la fortaleza de las blockchains... ...y de hecho Nier es una de las blockchains... ...que más desarrolladores tiene... ...y, y es demasiado técnica... ...tal vez demasiado técnica como para llegar a una adopción masiva... ...como lo ha, lo ha llegado a hacer muy bien... Eh, ...otras blockchains... ...pero en cuestión de, de infraestructura... ...de código, de, de seguridad... ...Nier ha demostrado... ...unas cosas muy interesantes
1: en el ecosistema. sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno... Esta profesión de white hack hackers, o sea, estos hackers buenos que se encargan a, de ubicar bugs, reportarlos y recibir un, un poquito de la recompensa que pudo haber sido por, por ese exploit, creo que es una de las cosas más importantes dentro de, de cualquier plataforma de desarrollo de código. Entonces, qué bueno que esto pasó en Near y creo que esos fueron los la, los ataques y vulnerabilidades de la semana. Fue una, fue una semana muy, muy ocupada en hacks y en ataques. El que se me hizo más interesante fue el de Nomad. Eh, el más irresponsable, el de Slow Pensolana. Y el que reaccionó rápido, Near, con esta vulnerabilidad. Muy de acuerdo. Ahora, vámonos, vámonos a una noticia bien interesante
0: de Ethereum.
1: ¿Qué opinas? Tengo mucho a que ver. decir aquí, así que si quieres tú <risa> empiezo.
0: Perfecto. ¿Qué está pasando? Ethereum Proof of Work. Una comunidad de mineros quiere lanzar una criptomoneda que no se migre a Proof of Stake. ¿Lo que va a pasar con el Merge en Ethereum, sino que siga en Proof of Work? ¿Qué quiere decir esto para para la gente muy nueva? Que quieren crear los mineros de Ethereum una criptomoneda a partir del bloque en el que se genera. Eh, el Merch de eh, Proof of Work que es minado con, con luz eléctrica. Entonces prácticamente es dejar Ethereum como está al día de hoy. Y esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto forks de Ethereum que tenemos Ethereum Classic. Los forks estuvieron súper hot y muy populares en 2016-2017 cuando se creó Ethereum, eh, Ethereum Classic. Se creó Bitcoin Cash.
1: Eh, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi's Vision, Bitcoin sí, Diamond, exacto. Bitcoin cualquier <risas> apellido, eh, Ethereum on, on steroids, todos
0: estos forks que la verdad no duran nada y siento que es puro interés económico de, de la gente que lo genera, o sea, veamos eh, Bitcoin Satoshi Vision con Great Right y todo, todo ese drama que fue un drama de 2008, 2018 pero hay una comunidad muy fuerte de mineros queriéndose, queriendo hacer esta criptomoneda. Y quién sabe, tal vez si holdeamos un poquito de Ethereum... ...nos llegue esta criptomoneda gratis que le llaman Ethereum
1: PoW. Ahora... Híjole, ahí les va. Ahí les van mis, mis opiniones. ¿Qué pasa? En el momento en el que se migra de Proof of Work a Proof of Stake... ...que es el Merge... El el blockchain de Proof of Work debería dejar de existir, debería dejar de procesar bloques. Esto es lo mejor para Ethereum. ¿Por qué? Porque Proof of Stake es la primer, el primer paso para la ultra escalabilidad de Ethereum. Entonces, todo este roadmap que tiene Ethereum de, de, de Merge, de search, de, de, de Purge y de Splurge, cada uno son diferentes fases. El primero es... Es decir, migrando Proof of Stake, el segundo es Sharding, el, bueno, no van en secuencia, pero uno es Proof of Stake, el otro es Sharding, el otro son Rollups, el otro es quitar información de innecesaria que está en el blockchain y luego algunos updates que que Vitalik le llama de fun stuff, las cosas divertidas. Entonces, en el, en el momento que se migra de Proof of Work a Proof of Stake, hay un gran impacto a nivel económico y de escalabilidad. Hay ciertos mineros que obviamente no tienen los incentivos de migrar a proof of stake. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran inversión de hardware en, en el proof of stake. Entonces, lo que van a hacer es que se van a generar, en el momento en el que se genere, se migre el, eh, el blockchain de Ethereum de proof of work a proof of stake, va a haber un fork. Esto quiere decir que va a haber dos blockchains, uno en proof of work y otro en proof of stake. Como dice Lalo, ya ha habido estos forks. En el pasado, el fork más famoso de Ethereum es Ethereum Classic. ¿Cómo podemos comparar qué tanto impacto ha tenido cada uno de estos assets, Ethereum y Ethereum Classic? Si tú ves hoy el valor de Ethereum, son $1,784 dólares. Si ves el valor de Ethereum Classic, son $38,14 dólares. En el momento en el que pasa el fork, o sea, el bloque siguiente. A, que, a esta migración o a esta división se llama fork porque es una bifurcación del blockchain. Los dos activos tienen el mismo precio y en ese momento el mercado decide qué activo es más es más barato. Entonces, si son 1780 entre eh, cuánto es 30 y qué 38 1780 entre 38 esto quiere decir que Ethereum es 46 veces más valioso que Ethereum Classic. Básicamente, como dirían por ahí, Ethereum Classic no sirve para nada. ¿okay? Todo está en el ecosistema de Ethereum. ¿Qué va a pasar con Proof of Work? Con este Proof of Work Chain. El principal reto es que cuando se hizo Ethereum Classic... No había mucho construido sobre Ethereum. No había MakerDAO, no había Uniswap, no había Synthetix, no había AVE, no había Lens Protocol, no había nada. Solo era de DAO y por eso hubo este fork. Hoy hay, un, hay demasiado construido encima del ecosistema de Ethereum en esta capa de aplicaciones. ¿Qué va a pasar con USDC, por ejemplo? De un momento a otro va a haber USDC en Ethereum Proof of Stake y USDC en Ethereum Proof of Work. Circle, que es la empresa detrás de, de USDC, tiene que elegir cuál de, los dos, cuál de los dos blockchains respaldar, cuál de los dos USDC respaldar. ¿Por qué? Porque imagínate, hoy USDC tiene ¿cuánto tiene...? 54 mil millones de dólares y tiene reserva, reservas respaldando 54 mil millones de dólares de un momento a otro va a haber 108 mil millones de USDC la mitad en Proof of Work y la mitad en Proof of Stake no, o sea, no, USDC no se va a ir a la mitad del precio, sino uno va a mantener su peg a un dólar que va a ser Ethereum Proof of Stake y otro se va a ir a cero, porque no hay que lo respalde esto va a desencadenar cientos de liquidaciones en Uniswap. Bueno, en AVE, la liquidez en Uniswap se va a ir a cero porque nadie va a querer... O sea, no va a valer nada Ethereum Proof of Work. Yo creo que en los primeros bloques de Ethereum Proof of Work vamos a ver una cascada de liquidaciones. Se va a volver como, como una explosión de, de desorden en Proof of Work y Proof of Stake va a seguir simple otro ejemplo que, que va a pasar es DAI los activos que están colateralizando DAI en el en Proof of Work van, o sea, no va a haber nada colateralizándolos, y en Proof of Stake esos activos sí van a tener valor, entonces va a ser súper interesante de ver si crees que vas a recibir como assets en Ethereum Proof of Work pues sí, los vas a recibir, pero no van a valer nada porque en segundos va a haber cientos de liquidaciones hasta que algún exchange random, second tier liste esto de Ethereum Proof of Work ...se le quiere todo y se vaya a cero. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Es interesante porque también muchos forks...
0: ...tienen intereses por detrás del retail. O sea, 100%. si hay players muy grandes... ...hay mineros muy grandes... ...que van a buscar respaldar esta criptomoneda... ...así como pasó con Bitcoin Satoshi Vision, por ejemplo... ...que sabemos que es una porquería... ...pero en un momento dado estuvo listado en Binance... Y llegó a valer 400 dólares. Entonces tú por cada Bitcoin Cash que tuvieras recibiste uno a uno Satoshi Vision. Entonces sí puede haber una liquidación y probablemente exista. ¿Quién sabe si veamos el precio en cero? Así como Ethereum Classic vale 36 dólares o X monto y ha perdido un montón de su valor. Pero al final el ecosistema va a decidir. Recuerden que... Sí existen personas como ustedes y como nosotros, tú que nos escuchas, que vas a decir que es una porquería y probablemente no lo uses. Pero también hay intereses de por medio que hay veces que mantienen el precio mucho tiempo. O sea, hay criptomonedas que son una porquería y ahí existen, ¿no? Entonces, no es algo que... que... que holdearía por mucho tiempo. <ríe> y tal vez yo sería de esos que liquidaría mi posición en el momento que vea que tengo... Esa criptomoneda en mi wallet y la voy a vender. En donde pueda, al precio que pueda, vas a rescatar algo. Pero me gustaría, creo que va a ser bien interesante porque es el primer fork. O, o el primer, eh, sí, o sea, es como un airdrop. El primer regalo de tokens de muchas personas. Porque estos estos forks dejaron de existir en 2018 porque eran una porquería, pero... sí la red
1: de mineros es, es poderosa. Y quiero rescatar algo que dices, porque si Bitcoin Cash y Bitcoin Cash Satoshi's Vision y no sé qué tantas cosas tuvieron un impacto fue porque había como, pues sí, un scammer detrás. O sea, Roger Bear o Craig Wright o esta gente apoyando estas redes que en realidad no agregan valor, y diluyen valor 100%. Y... Como siempre, o sea, yo creo que una de mis filosofías de vida es que cuando pasan estas cosas, las cosas que tienen valor real en el largo plazo son evidentes. Y en el momento no intentan competir, ¿sabes? O sea, Ethereum no va a decir como la comunidad de Ethereum o el Ethereum Foundation no va a decir como pare Ethereum Proof of Work, eso está mal. Van a decir como bueno, háganlo, da igual. Claro, o sea, El, va el, el valor decir, no, real va o a sea, estar no. en Ethereum. Exacto.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo, va a, ser, va a ser interesante, nada más, sabemos que, bueno, al menos tú y yo tenemos la certeza de que esa criptomoneda no va a durar mucho, solo va a ser muy interesante ver eh, cómo se desenvuelve este suceso desde otra visión. Así que vámonos a la siguiente noticia, que, que es una de mis noticias favoritas de esta
1: semana. Noticia favorita de Lalo, BlackRock se va a aliar con Coinbase para ofrecer inversiones institucionales para... Bueno, inversiones para instituciones a través de Coinbase Prime. ¿Cómo ves, Lalo? A mí se me hace una noticia
0: impresionante porque para la gente que no conoce BlackRock, BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo y administra 8.5 trillion dólares en custodia, o sea, en... en es una locura. Eh, para, para los mexicanos son diez, bueno 8.5 billones. Que no me puedo imaginar en verdad cuánto dinero puede ser.
1: O sea, o sea, administran más que el PIB de México. Solo para que se den una idea. Administran 8 veces más que el PIB de
0: México. O sea, imagínense eso. En verdad, es una empresa que administra dinero para... Miles y millones de personas. Probablemente si tú tienes una cuenta de, de Banorte. Y tienes ahorros en Banorte. Tengas ahorrado en BlackRock. Y ni siquiera lo sepas. Y esto es que los usuarios de BlackRock. Van a empezar a poder. Eh, comprar. Eh, primero nada más empezarán con Bitcoin. Dijeron que iban a empezar con Bitcoin. Y después iban a expandir a otras criptomonedas. Pero este es en verdad. Un hit. Y de las cosas más importantes que puedan pasar para... ...para el tema de adopción en, en... capital... ...en mi opinión... ...porque... ...imagínense... ...como decía Abraham... ocho veces el PIB de México... ...que tengan acceso a comprar Bitcoin... ...diciendo... ...oye... ...ah mira... ...aquí en mi aplicación dice... ...buy Bitcoin now... ...o sea bueno... ...te llega un correo como institución... ...que puedas decir... ...puedes ofrecerle Bitcoin a tus clientes... ...así... ...alguien... ...ultra millonario va a poder decir... ...oye... ...cómprame 1% de mi portafolio en Bitcoin... ...de la manera más sencilla... Esto es llevar la adopción masiva de Bitcoin a las personas más ricas del mundo. Yo creo que esto es de las, de las noticias que puedan en verdad afectar el precio de una manera positiva. Porque la gente
1: va a poder comprar Bitcoin de una manera más fácil. Sí, sí, sí. sí. ¿Y quiénes son los clientes de, de BlackRock? Instituciones financieras como pensiones, family offices, eh, endowments, fundaciones... Esta gente maneja una cantidad... Creo que, o sea... Es imposible de imaginarse. O sea... Solo para que nos demos una idea. Elon Musk... Net Worth. Elon Musk tiene 264 miles de millones. Entonces sí, son... Eh, 24 veces... El dinero de Elon Musk. Ocho veces el dinero de México. O sea... Esta gente va a tener acceso a Bitcoin y. Lalo, empiezo a sentir ebullir esa narrativa del Halfing de Bitcoin. <risa> en, la gente se está anticipando, la gente se está anticipando. Viene sí. el merch, surfemos la, hora del, la ola del merch, celebremos el merch y luego ojos en el Halfing. Sí, no, y además es que. BlackRock
0: es un titeritero en el mundo del, del ecosistema financiero impresionante. O sea, justamente eh, BlackRock advirtió a México que el aumento de la tasa puede ser inservible contra la inflación, por ejemplo. Y los bancos centrales se juntan para escuchar lo que tenga que decir BlackRock. Así así de importante es BlackRock. Y si tú eres un... o oh, bueno, si hay un archimillonario... este, Gente de Forbes, de la lista de Forbes en el top 100. Puedo asegurarles que todas esas 100 personas tienen dinero en BlackRock. Así de importante es...
1: Menos Vitalik. No lo todos sabe, menos Rick. Vitalik. No sé. Le preguntamos en New Mexico. Sí, o sea,
0: justamente es tan importante que, que BlackRock puede tener...
1: Que sí, tiene su dinero gigantesco. en BlackRock
0: tal vez... Exacto, o sea, así de importante es BlackRock. Creo que es una de las noticias más importantes, en verdad, lo, lo repito, para el ecosistema de eh, adopción masiva. Esto va a habilitar que, no sé, que Bill Gates en su app con sus inversiones pueda decir, ah, mira, voy a jugar y voy a comprar 30 bitcoins con mi cambio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: En verdad va a ser el ofrecerle Bitcoin a cualquier archimillonario, a cualquier banco, fondo de pensión, etc. O sea, es,
1: para mí esto es la noticia más importante de la semana, sin, sin lugar a dudas. Y último comentario antes de pasar a la siguiente: que lo hagan en Coinbase es gigante para Coinbase. Y mucha gente dice como, pues, ¿para qué se hizo pública Coinbase? Ya perdieron el 80% del valor de su acción. Si Coinbase no fuera pública, probablemente esto no hubiera pasado. Así que gracias Coinbase por empujar. Y Coinbase son, son chidos. O sea, en su S1 File, que es lo, el documento que presentan para hacer ese público, pusieron un bloque dirigido a Satoshi. No sé, hacen cosas cool. Así que... BlackRock, Coinbase, Bullish en Bitcoin, Bullish en el espacio cripto. Vamos a la siguiente noticia. Sí, sí, y si quieren ser un poco más curiosos de cómo los
0: archimillonarios administran su dinero, busquen Aladdin, que es el, el software de administración de dinero de BlackRock. Y Ahí leanle un poquito. Como para nosotros es, es la app de Banorte, para ellos es Aladdin. A mí, a mí todo este tema se me hace bien, bien interesante. Listo, pues vamos a la siguiente no, miren, ahorita ahora me estaba viendo ahí... ...Aladdin... vamos a la siguiente noticia...
1: Bueno... ...el... ...mixing... ...el mixer Tornado Cash... ...es... ...blacklisted... ...o sea, puesto... ...en la lista... ...de cosas que hay que banear... ...del departamento del tesoro... ...por... ...al lavado de dinero... ...un par de puntos... ...¿qué es Tornado Cash? Tornado Cash... ...es una serie de contratos inteligentes donde lo que, tú pasa, lo que tú haces es que tú mandas assets a ese contrato inteligente, metes una cartera que va a ser una cartera completamente nueva, tú tienes las llaves privadas de esa cartera, y Tornado Cash ma o sea, hace muchas transacciones, uh, mezcla las transacciones de cientos de personas, y luego manda de todas esas transacciones una transacción a un wallet completamente nuevo que nadie puede rastrear. Al final sí son rastreables con muchísima data mining, pero es muy difícil. Es como enmarañar una transacción. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que se lavaron 7 billones de dólares usando Tornado Cash y esto va a tener impactos profundos. Eh, cosas como Chainalysis tienen que prohibir las transacciones de Tornado Cash. Va a ser algo importante en los siguientes meses a seguir. Como viste, Lalo. A mí se me hace una decisión natural,
0: no sé si buena o mala, pero obviamente si quieres tener un rastreo de tus usuarios y, y de cómo transaccionan, como el gobierno le gusta hacer, obviamente Tornado Cash es, es un enemigo de ello. Y es, es bien interesante cómo el gobierno entiende que puede rastrear transacciones cripto, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, con el efectivo. Y la gente que piensa que es más fácil lavar dinero con cripto que con efectivo es porque no entiende bien cómo funciona el sistema. O sea, justamente Tornado Cash, como decía Abraham, no es que elimine co completamente rastro. Todavía es rastreable. Es más difícil, pero sigue siendo rastreable. Si tú utilizas efectivo, es prácticamente irrastreable. Entonces, están entendiendo muy bien el gobierno. Ya después veremos si lanzan su su Digital Bank las CBDCs, eh, GitHub, por ejemplo, también ha eliminado los repositorios de Tornado Cash. Entonces yo creo que son medidas que están bien. O sea, mucha gente se ha lavado mucho dinero con Tornado Cash y son medidas que, que iban a pasar y que van a pasar y el gobierno siempre va a estar en contra de la privacidad de los fondos. Así que
1: era cuestión de tiempo. Sí, y también algo importante dicen que utilizaron Tornado Cash para el hack de Ronin, que fue el hack del puente de Axie Infinity, eh, que según después de investigaciones fue perpetuado por un grupo de hackers de Corea del Norte. Entonces, presiones geopolíticas, presiones nacionales. Súper interesante esto que está pasando en, en el espacio cripto. Y estaba resaltando esto de que se prohibió a que los americanos a que la gente de Estados Unidos lo utilice si tú vives en México probablemente no sea una buena idea que lo utilices porque básicamente mucho del mundo regulatorio está bajo el, el yugo o bajo el liderazgo de los Estados Unidos pero lo puedes seguir usando no incentivamos a nadie que lo use o no cada quien toma sus decisiones pero solo es importante notar esto vamos a una serie de noticias sobre NFTs y hay un par que me encantan
0: nos faltó la de Dude. Vamos a darla rapidísimo y les voy a platicar qué onda con Mundao. Bueno, eh, Mundao lleva a Dude Perfect al espacio. Si tú vives en redes sociales o sabes que es YouTube, puedes buscar Dude Perfect. Dude Perfect es un canal en el que, no sé si lo han visto, pero avientan pelotas o avientan balones y hacen cosas increíbles. Por ejemplo, de un edificio de 40 pisos, lanzan un balón y meten la canasta. O hacen cosas bien extrañas con pelotas de béisbol, etc. Bueno, vamos a hablarlo rapidísimo, dos minutos. Mundao es una DAO que quiere llevar gente a la luna. Entonces, Toot Perfect y Mundao se asociaron. Hicieron un video entre los integrantes de Mundao para ver quién iba oficialmente a la luna. Compitieron ahí con unos rocket ships y ver quién podía lanzar un rocket ship a escala más lejos que los, que los demás. Y esta DAO compró dos tickets en Blue Origin, que es la compañía de turismo aeroespacial de Jeff Bezos. Y Kobe Cotton, que es miembro de, de Dude Perfect, fue a la luna gracias a Moon DAO. Y esa es la noticia. A mí se me, se me hace interesante. Las DAOs están haciendo cosas muy extrañas. Eh... Pero bueno, si tú eres una persona que quiere ir a la luna, puedes unirte a Mundao y creo que hay otro boleto ahí disponible para los integrantes de la DAO. Nada más se me hizo, se me hizo curioso.
1: A mí se me hace cringy y medio como topi esta noticia. Porque es como... O sea, utilizaron una DAO para hypear su, sus actividades eh, y como validar su. O sea, como su misión. Pero bueno, al final de cuentas cada quien hace lo que quiere. Claro. Como, como
0: David Dao, que David Dao sí, es sí. una DAO que quiere comprar al David de Miguel Ángel. O sea, para eso son las DAOs. Vamos, vamos a explorar el ecosistema.
1: Venga, vamos a la siguiente. Magic Eden se expande a Ethereum. Vamos a pasar por estas noticias un poco rápido. Magic Eden es el, la plataforma de NFTs de Solana, era el OpenSea, bueno, es el OpenSea de Solana y ahora se está expandiendo a Ethereum. Y esto es natural. OpenSea se expandió a Solana, Magic Eden, Eden, se, comparte, se, Magic Eden se expande a Ethereum. Como siempre decimos, la, los únicos que van a ser 100% beneficiados y beneficiadas de esto son las usuarias y los usuarios. ¿Por qué? Porque la competencia genera... Que se hagan mejores productos, mejores servicios y las cosas mejoren. Así que me encanta esta noticia. ¿Tú cómo ves, Lalo? Se va
0: bien. Eh, como decías, es algo natural. Y esto va a empujar a OpenC a hacer las cosas mejor. Ojalá y OpenC no se siga cayendo una vez al mes como mi cuenta de banco. Y que sientan la presión. Que no sea un monopolio y que hayan más players en el ecosistema siempre va a ser positivo. Así que vámonos a la siguiente noticia. Starbucks revela su plan de NFTs el próximo mes. Eh, después de haber anunciado sin muchos detalles un proyecto en el que Starbucks incursionaría en el espacio cripto, se anuncia que explicará más a fondo el 13 de septiembre qué van a hacer con estos NFTs. ¿Qué crees que vaya a pasar con Starbucks ahora?
1: Pues creo que o sea, va a ser un programa de lealtad con el hype de NFTs. ...perdón... ...creo que va a ser un programa de lealtad... ...con el hype de NFTs... ...no le veo como así muchísimo... ...potencial, o sea... ...creo que va a ser... ...no sé qué tanta adopción vaya a tener... ...me da curiosidad ver cómo va a evolucionar... ...a ver a dónde nos lleva... ...la siguiente noticia de NFTs... ...sí me emociona mucho... ...así que... ...meta confirma... ...el rollout... ...a, a alrededor de 100 países... El, los Digital Collectibles. Entonces tú ahora puedes tener un Digital Collectible que básicamente es un NFT en Instagram. Y justo ahí vimos a nuestros amigos Mariana Pedrosa, a Pablo Stanley publicando sus Digital Collectibles en Instagram. Vamos a ver si los, si los podemos ver. ¿Cómo viste esto, Lalo? Me encanta. Me da muchísima curiosidad qué vaya a pasar porque
0: hablan sobre que están dentro de Polygon Hablan que son coleccionables digitales. O sea, me gusta muchísimo el término porque es mucho más amigable que NFT. Y probablemente NFT no vaya a ser el término final. O no lo sé, pero creo que a la, a la opción masiva le va a cachar más a un coleccionable digital a un NFT. Y se me hace un gran movimiento de meta... Me gustaría mucho saber qué es lo que va a ocurrir. O sea, cómo es que esto se va a desarrollar. Si Pablo y Mila nos van a poder transferir esos NFTs. O los vamos a poder comprar de desde su Instagram. Si vamos a poder transferirlos. No sé, estoy muy emocionado. Yo creo que esto es, un... es una gran validación a los NFTs. Porque ahora mi tía va a poder ahí ver coleccionables digitales en el feed de perritos que sigue
1: sí, y creo que es una forma de capitalizar en la audiencia eh, y de nuevo, como dices, es el coleccionables digitales no es, no son NFT, ¿sabes? entonces están sobre, como dices, están sobre Polygon, dijiste, ¿no? y creo que esto es el acierto, un gran acierto de, de meta, hacerlo sobre el ecosistema de Ethereum, en lugar de hacerlo de un blockchain privado cuando lo están haciendo sobre un blockchain privado como era eh, Libra, Calibra y todo esto, a mí me daba ñañera. Si construyen sobre Ethereum, Polygon Optimism va a ser algo con mucho impacto en el largo plazo. Tendremos que traer a alguien de meta para que nos cuente qué onda con esto.
0: Pronto viene, pronto viene.
1: Vamos a la siguiente. Vamos a hacer una, una serie de noticias rapidísimo. Tiffany's. Sale lanzó una cosa que se llamó NF Tiffany y aquí estoy reproduciendo el video y básicamente con 30 Ether lo que tú podías comprar era un collar con diamantes de Tiffany brillantes de Tiffany de tu Crypto Punk NFT vale 30 Ether y solo había 250 que ya se vendieron ¿Cómo viste esto? Súper positivo para el
0: ecosistema de los CryptoPunks... ...porque el anuncio provocó un incremento de 248% en el volumen de ventas. O sea, fue una gran alianza de los CryptoPunks hacer esto con Tiffany's. Y está bien. O sea, está divertido... No va a trascender más allá de, del chiste. Los holders de los CryptoPunks van a ir al próximo evento cripto con su collar de 30 Ethers. Pero pues así es la, la raza humana. Siempre vamos a querer presumir un poco lo que tenemos y, y lo están haciendo bien. Creo que creo que ha de estar bien contento por todos los fees que recolectó por esta colección sin haber gastado un peso.
1: Sí, y ¿sabes que También algo que me parece súper interesante es que hayan elegido... CryptoPunks. Esto no creo que haya sido una alianza de CryptoPunks y Tiffany. Fue más como Tiffany diciendo con qué colección lanzamos esto. Pues la colección de la gente que tenga tal vez más dinero y esté dispuesta a pagar por esto. Claro. Ve en un par de semanas NFT de eh, Bored Ape Yacht Club. Luego va a haber unos de Doodles. Luego va a haber unos de... Así, ¿sabes? Y lo cool de esto es que lo, para mí lo que, lo que rescato de esto es que una marca puede decidir promover y aliarse con un proyecto de NFTs sin que el otro proyecto como que quiera, necesariamente. Puedes decir, a ver, yo voy a hacer esto para la gente que son holders de, de CryptoPunks. Va, listo. El que quiera, mándame 30 ether y les mando su collar. Exacto. Justo algo bien curioso es que cuando estábamos en Miami...
0: Eh, fuimos a Permissionless, ahí estuve, estuve caminando por una de las calles principales y había una tienda que se había asociado con un, con un dueño de un Boyd Ape. Y este dueño de ese Boyd Ape tenía una sección de playeras, libros, tenis, únicamente de su Boyd Ape y generó, probablemente ya recuperó la inversión de su Boyd Ape en esa tienda. Entonces recuerden que cuando un NFT, tú eres dueño de su, de su licencia de uso público. Puedes hacer lo que quieras, puedes monetizarlo y justamente tú decides si eres dueño de un boy Boydape y lo monetizas vendiendo playeras o lo holdeas
1: y no haces nada. Sí, eso depende de la propiedad intelectual que te dé cada NFT. No claro, todos te dan exacto. la misma propiedad intelectual. Eh, pero bueno, si tú eres dueño de tu NFT puedes hacer un collar de Tiffany por, bueno, de un de tu CryptoPunk por 30 Ether, que son más o menos 50 mil dólares, pues que cada quien haga con su dinero lo que quiera. NFT, que digo, Tiffany ahora tiene una, un bug de 250 por 30 de 7500 Ether por 1800. O sea, nada más en esto hizo 13 millones y medio de dólares. O sea... Tiffany, patrocínanos. Sí, kudos Tiffany, <risa> sin, lugar, sin lugar a duda. No sé si la gente que escucha Espacio cripto sea tu, tu target, pero eh, pues te llevaste 13.5 millones de dólares en días. Así que vamos a las siguientes noticias a las últimas. Pues Michael Saylor va a dejar de ser CEO de MicroStrategy. Esta persona que se dedicó a comprar Bitcoin para con todo el dinero de su empresa básicamente va a ser ahora el executive eh, deputy chairman y executive chairman, perdón, y ya no va a ser el CEO de la empresa. Yo creo que fue porque MicroStrategy vende ...Business Intelligence Software. Y chance este señor estaba muy metido... ...en el rabbit hole leyendo todo el tiempo de Bitcoin... ...y sus impresiones le dijeron... ...oye brother, pues mejor dedícate al Bitcoin... ...y déjanos hacer Business Intelligence.
0: Claro. Y yo creo que tiene mucho sentido... ...para Michael Saylor. Todo el tiempo... ...yo creo que puede cobrar más... ...por asesoría y pláticas... ...y todo lo que está haciendo... ...con, con Bitcoin que lo que pueda generar. Y... ...nada, es, es, es un gran personaje público... ...hace muy bien las cosas... ...la comunidad de Bitcoin lo ama... ...y se veía que él ya... Un, ...lo único que se quería enfocar era... ...a Bitcoin y punto... ...así que... ...se me hace una buena decisión... ...previo a... ...Michael Saylor y Bitcoin... ...nadie sabía que era MicroStrategy... ...y ahora es de las empresas más habladas del ecosistema... ...que probablemente... ...más de la mitad de la gente que nos escucha... ...no sepa qué es MicroStrategy... ...pero lo ubica por la empresa del Bitcoin...
1: Y bueno, ahora va a ser Michael Saylor. Sí, 100%. Michael Saylor deja el puesto de CEO. Eh, vamos a la última noticia. Vámonos. Pues Moonbirds, este proyecto de Kevin Rose, el, el legendario VC, Venture Capitalist, va a empezar a migrar el IP de su colección a Creative Commons. Entonces, básicamente esto le da el uso de los NFTs de Moonbirds a los usuarios para que hagan con ellos lo que quieran entonces, últimamente estoy investigando este tema de, de propiedad intelectual en NFTs, es fascinante, hay algunos NFTs que si los tienes solo los puedes utilizar como para tu uso personal, no puedes reproducirlos no puedes lucrar con ellos, hay otros que puedes vender playeras, hay otros que puedes vender el eh, o puedes usar la imagen hasta cierto límite y a partir de ahí tienes que hablarle al proyecto para que te deje usarlos o sea, el mundo de la propiedad intelectual es fascinante. Moonbirds se mueve a Creative Commons.
0: Creo que, creo que es algo que va a pasar más y más en el ecosistema de los NFTs. Porque al final los usuarios es lo que quieren. O sea, es poder comprar el NFT y poderlo pegar en una playera y poder monetizar con ello. Lo hemos visto en los CryptoPunks. Lo hemos visto en los Bored Ape Yacht Club. Lo hemos visto ahora con los Moonbeard. Así que yo, yo creo que es el futuro. Algo que un gran movimiento, por ejemplo, de los Boy Dapes fue que la licencia es de quien, la, quien, quien es dueño, y van a sacar una película, entonces la gente que tiene un dape podía eh, nominar a su Boydap como para sacar la película, y si su Ape. ...se hace famoso, pues va a ser el siguiente Woody... ...el siguiente Buzz Lightyear... ...todo este tipo de movimientos de ponerlo en... ...en media y el, la adopción masiva... ...a mí me encanta... ...y ojalá todos los proyectos de NFTs puedan seguir este... ...este ejemplo.
1: Sí, yo no estoy tan de acuerdo... ...creo que hay algunos proyectos que son más sensibles... Eh, ...por ejemplo, si la gente tiene... ...total uso de, de... ...sobre el derecho de la marca... ...imagínate que... ...no sé, Pixar hubiera dado estos derechos a... ...Toy Story y de repente alguien que tiene un Woody se lo vende a no sé una, una empresa de armas y pueden empezar a utilizar eh, la imagen de Woody en sus pistolas pues porque es vaquero no o, o una empresa de misiles de Bosley Lightyear. pues tal vez no quieres que, que, que tu personaje esté relacionado con esa con ese no sé con ese fin con esa empresa entonces es un mundo fascinante el mundo de IP en NFTs y para concluir de nuevo Lalo Vitalik Buterin fundador de Ethereum creador de Ethereum en ETH México ahí va a estar dando consejos ayudando a la gente a construir eh, ¿dónde es? es en el en el proyecto público PRIM en la colonia Juárez de la Ciudad de México del 19 al 21 de agosto Espacio Cripto va a estar ahí haciendo varios en, en side events eh, está la fiesta de ceremonios es fin de semana y inscríbanse en mexico.itglobal.com estoy muy emocionado de verles a, to a todas las personas ahí ¿qué más para cerrar? nada, yo creo que ve si eres Builder, e
0: inscríbete y si no también hay side events si no va a haber aún así fiestas van a haber cosas y si eres Builder, ahí nos vemos ¡Qué emoción de por fin tener este hackathon en, en Ciudad de México! Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo... ...Navegando el Espacio Cripto... ...todos los lunes a las 7 de la noche. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter. Ahí vamos a estar dando más información... ...sobre lo que esté pasando con... ...con DEFCON... ...porque... Steven Foundation es uno de los patrocinadores oficiales... ...de Espacio Cripto, así que... ...esténse bien al pendientes. Viene... ...DEFCON en Colombia... En eh, Estudio México un montón de eventos del Espacio Cripto así que esténse al pendiente de nuestras redes sociales
1: Abraham muchas gracias nos vemos en la siguiente y nos vemos en Id México vamos a platicar con Vitalik, vamos a construir vamos a hackear eh, muchas gracias por escucharnos y escucha el siguiente episodio de Espacio Cripto esta semana, sale todos los jueves Ahí nos escuchamos. Muchas gracias. Solo.